0: ser 31 de octubre, ¿no? Halloween. Entonces, mucha gente piensa que, que Halloween tiene algo de especial, o sea, el día como tal. Este, y, o sea, sí, y incluso, o sea, más allá de que si, que si está bien ir a pedir dulces o no, o sea, ese, ese no es el punto. Pero pero hay gente que, que piensa este, que no, que por ser Halloween, que por ser 31 de octubre... Hay algo especial en el ambiente y, y más cosas pasan, o, o es que los brujos se juntan ese día para tararar. Es como que bata, o sea, to, todos los días, o sea, los que se dedican a eso hacen eso siempre. No es como que nada más el 31 de octubre se juntan a, a hacer tonterías ¿no?
1: ¿Y, y, y si no crees que la fecha tenga algo que ver, o, o, yo, o, yo la verdad no. O sea, yo, yo no sé, puede, puede, porque me imagino que tal vez. Por, solamente por ser 31 de octubre les dé por hacer algo más, pero no sé, no sé, yo no, no creo, pero no se sé, pregunto a, a los demás. Vuel y... Vuelvo
2: a lo mismo, es la tensión, el 31 de octubre, uh -huh. la tensión, el, el enfoque está todo en eso, entonces eso crea que se sienta que hay más y sí hay más, pero no es, no es porque, es, o sea, es más por la tensión que se le da o por el enfoque que se le da, creo yo.
0: Pero, pero, pero esto es lo chistoso, porque, o sea, ¿quién le da esa atención? Nosotros se la damos. Porque, por ejemplo, y, y es algo que terminamos por no entender, no es lo mismo cómo se vive Halloween en México a cómo sí. se vive en Estados Unidos. No es lo mismo cómo se vive Halloween en Costa Rica,
1: eh, a, en Rica En Costa Rica yo siento que... En Costa Rica yo siento que ni se vive. Exacto, sí. Exacto. O sea, digamos, yo, yo, yo digamos, que hablo con ustedes que, que son mexicanos, que hay, que hay día de muertos en, uh -huh. en México, me imagino que no sé si el ambiente espiritual allá sea como más tenso o, o más, o, o, ¿verdad? O, o distinto que en otros días. A, a mí honestamente sí me da como un poco de, como de cierta rabia que hay iglesias que se ponen a orar más el 31 de octubre solo porque es 31 de octubre exacto cuando deberían yo creo que hacerlo todo el año exacto pero no sé si no sé si el ambiente sí es más pesado
0: no este. mira por ejemplo este, yo he vivido muchos 31 de octubre <risa> sin embargo uh, yo recuerdo una ocasión y esto tiene un poquito que ver con lo que con lo que hablaba hace rato benjamín cuando yo era chico tenía 12 años de edad este por cuestiones de trabajo mi papá yo vivía en Veracruz y en una ocasión recuerdo que hicimos un viaje a Catemaco, Veracruz. Catemaco, Veracruz es mundialmente Capital. famoso ajá, de la brujería. Y déjame decirte, desde que entré a la ciudad, se sentía del nabo. Así, mal plan. Y porque todo en la ciudad gira alrededor de brujería. La tiendita de la esquina donde compras tu coca y tu panecito se llama este, la tienda del brujo. Y, el restaurancito es La Bruja Feliz. y, O sea, todo, todo. Hay un, hay un culto a la brujería en todo el pueblo. Y entonces se siente en el ambiente. Es real, se siente en el ambiente. Y hay, y hay islas en el agua de Catemaco donde se dedican a hacer ciertas cosas. Y otra vez, se sienta para todo. Y eso, cuando yo fui, no era 31 de octubre. Ni siquiera, seguramente era, era en el verano porque estaba de vacaciones. Este, entonces, eh, eh, a, a, mí, a mí lo que me desespera mucho es, es en nuestra cultura cristiana, somos muy, oh, no sé qué palabra usar para no ofender, pero somos muy bobos, mucho, muy bobos. Y, y, y le damos poder a cosas que no tienen poder. Y, y se nos olvida, o sea, y, y por distraernos con boberías. Este, hace un que perdemos la importancia de otras cosas. Como eso, o sea, nos encanta discutir que si podemos ir a pedir dulces o no, y es un que son dulces. O sea, tú crees que un niño de cinco años que está yendo por dulces está pensando en Satanás, no seamos estúpidos. Me explico. O sea, no hay, o sea, yo, yo creo esto. Así como nadie puede adorar por error. Así como, como nadie puede adorar este, así como que, ay, me tropecé, adoré. No, o sea, el hecho de que tú vayas a una iglesia no te hace un adorador, de la misma manera ir a pedir dulce no te hace satánico. Ponerte un trajecito de, de lo que tú me digas, así sea de un brujito, de un, del payaso de It o lo que sea, eso no te hace adorar a Satanás. Tiene que haber intencionalidad para poder adorar a lo que sea, ¿no? Entonces, culturalmente caemos en estupideces como esas y, y otra vez hay, hay, un, hay un entendimiento colectivo que, ay, no manches, es que este 31 de octubre, Día de Brujas, ese nombre se lo pusimos nosotros y luego nos inventamos historias de que, no, sí, es que nació por las tribus de nosotros, no, no saben ni siquiera si eso es cierto. Y, y otra vez le damos nosotros, nosotros le damos valor a ciertos días y le damos valor a, a ciertos eventos cuando... ¿Quién te dice que, que un satánico realmente valora eso? Y luego el problema es cuando de repente sale en una noticia de que un supuesto ex satánico dijo que... Y otra vez, se, no estoy diciendo que no sea cierto, pero ¿será cierto? ¿O será alguien que quiere llamar la atención, que sabe que eso va a llamar la atención? ¿Sí me explico? Entonces otra vez, un satánico hace esas cosas todos los días. Un brujo practica brujería todos los días, y no hay un día que sea más poderoso que otro o sea, la atención se la das vos, entonces otra vez, es, es mi opinión, no sé qué piense Rick no sé qué piense por acá Benjamín pero mi opinión
3: ah, hay muchos, muchos temas que, que tocaste Leo, bien, bien interesantes que no sé, no sé ni por dónde empezar, pero por ejemplo, lo que dices de de que realmente el cristianismo es el que le da poder se me hace curioso porque, por ejemplo, esta historia del boogeyman uh, acaba de pasar una sombra blanca atrás de ti, este, Julio te lo prometo que la vi
1: bro, tengo, 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 amigos, tengo amigos y no es nada paranormal todo va a estar bien ah ok, perfecto yeah. <risa> ah está, ok, el boogeyman ¿Qué, ¿qué es el boogeyman? el
3: boogeyman es como eh, el coco el coco, exactamente. Y literal, o sea, si tú lees acerca de la mm, <risas> leyenda del coco, del boogeyman, literal es lo que tratamos ahorita de decir con respecto al diablo o los demonios, que el boogeyman solamente tiene poder si tú se lo das. El boogeyman es alimentado únicamente por el miedo, pero en el momento en el que tú le pierdes miedo al coco, el coco... Pierde su poder y desaparece, ya no te atormenta, ya no sale en tus sueños, ya no está debajo de la cama, ya no está en los armarios, porque el boogeyman se alimenta de, pues, del miedo. Ahora, es una historia, es un mito, una leyenda, pero quizás está reflejando una, una verdad que puede ser pues, espiritual, porque es lo que decía Benjamín, creo que ha sido muy, 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 muy determinante en su punto de vista de eso, o sea, que realmente quien alimenta todo eso somos nosotros por medio del miedo, y yo creo precisamente, yo creo muy, muy firmemente en eso también. De hecho, hay algo que se llama histeria colectiva, que uh -huh. habla precisamente de cómo es que, en el ambiente en el que algo se encuentra, si tú empiezas a sembrar una idea, si tú siembras un pensamiento, una imaginación, un, una leyenda, un mito, en un lugar, en una colonia, esa gente lo empieza a creer y empieza a tomar actitudes que tú inventaste. Por ejemplo, si tú dices, es que yo tuve, este, no sé, como que ataques y me empecé a retorcer a las 3 de la madrugada porque vi una bruja que se me apareció en mi cuarto y lo platicas con euforia, la gente se lo va a empezar a creer y va a llegar el momento en el que toda la colonia, en, en la que todo toda la no sé, la, ese lugar, va a empezar a actuar por algo que tú inventaste, y a eso ese trastorno psicológico que es real, se llama histeria colectiva, y siento uh -huh. que muchas veces eso pasa incluso dentro de la iglesia y no quiero meterme mucho en esos detalles, igual para no para no pelear aquí
1: <risa> metete, metete Pero... <risa>
3: Pero yo creo, que, yo creo que la historia colectiva nos ha perseguido muy, muy firmemente en ese tipo de cosas. O sea, tú ves, por ejemplo, dentro de una iglesia a personas que... No, no me quiero meter. No, mejor no. Vámonos por el otro camino. Dale, dale. <ríe> no, 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 no. Y, y bueno, otro de los temas que tocó este, Leo, por ejemplo, de Catemaco de y esas cosas. Hay un libro que yo creo que fue muy famoso por ahí del año 2000 escrito por uh, una, creo que ya era pastora, no recuerdo bien, que se llamaba Rebecca Brown. Y ella hace un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Y ella cuenta su testimonio de cómo es que ella fue una ex sacerdotisa satánica y que era una esposa de Satanás y que tenía contactos de Hollywood y que no sé cuántas cosas, a tal grado de que podía convertirse en gatos o de tener balas por los demonios que tenían la verdad es que en el momento cuando yo lo leí hace igual unos 10 años, a mí me impactó, yo yo decía, no, pues estamos amolados, los cristianos a duras penas y podemos orar por un enfermo y a lo mejor y se muere a lo mejor y se sana, quién sabe, y los satánicos nos llevan vuelta porque ellos hasta paran balas y cosas así, ¿no? Pero, pero hoy en día, hace como unos dos años más o menos, volví a leer ese libro y la verdad es que, me encantó leerlo, pero como si fuera una novela, porque ah. ya como con verdades espirituales digamos que ya no ya no tuvo el mismo efecto, ya uh, ya no me sorprendió, pero ustedes díganme, ¿ustedes qué opinan con respecto a eso? Uh, ¿Creen que existan las, las sacerdotisas, las esposas de Satanás, los demonios uh, que te permiten convertirte en, en animales como los nahuales, a uh, volar, a uh, no sé. Platiquenme de eso, platiquen ustedes de eso.
1: Yo una vez intenté, yo una vez intenté hacer algo así y me convertí en Leo. Entonces dejé, de hacerlo porque la verdad no me gustó. ¿Qué? No. Te hiciste o sea, libre. Yo creo que es lo mismo que
2: dije hace rato. Eh, o sea, no sé hasta qué punto o, o a qué nivel, pero creo que todo eso sí tiene mucho poder. Uh -huh. Y creo que sí tienen acceso a muchas cosas. Y lo que más me enoja o me frustra es que, como tú dices, nosotros como cristianos no hemos ni siquiera rascado la superficie por miedo porque uh -huh. otros lo han usado mal. Y es como dice Leo, los satánicos o los que llegan a estar en eso están todo el día todo el tiempo horas y horas orando, haciendo cosas. Y nosotros como cristianos a veces nos cuesta trabajo una hora leer nuestra Biblia o una hora mm. a orar. Mm. Entonces Yo, creo que, o sea, no sé hasta qué punto sea eso de las esposa de Satanás y bla, 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 pero sí creo que tienen mucho poder y pueden llegar hasta, como tú dices, parar balas, cosas así, pero es por la dedicación que tienen y porque mm. el poder es poder y el conocimiento es conocimiento y no es bueno ni malo, pero como cristianos no lo tenemos porque no pagamos el precio y porque simplemente nos da miedo
1: mm. ir ahí. Sí, de hecho eso, eso era algo que, que, que iba a comentar, que muy probablemente ellos tienen mucho más interés en el mundo espiritual que nosotros, y porque pues eh, ellos sí están, como decimos en Costa Rica, como metidos en la vara, o sea, están metidos en lo, que, en lo que realmente les importa y son fieles a eso, y yo creo que si muchos cristianos fuésemos tan fieles a Dios y tan disciplinados con Dios como lo es pues un satanista con con ese tipo de cosas seríamos catalizadores <risa> reales uh -huh. catalizadores uh -huh. no, es, es realmente, o sea es real, o sea, tendríamos más conciencia de quienes somos sí. pero sí, o sea, sí. dale leo
0: tengo una historia de eso y esta misma chica que de, del collar que, que les mencioné de, de un amigo como les mencionaba ella ella llega una manera así como que súper random a nuestra iglesia, este y da con la casa de mis amigos sin que nadie les dijera dónde vivían. Este y, y digamos que fue un, una época de unas cuantas semanas donde casi creo que de diario ella llegaba a casa de ellos y empezaba a platicar y se abría. Y, y llegó un punto donde ella nos dijo: Yo soy satanista. Eh, mi mamá es satanista, mi abuela, y hacemos tonteras, de rara y, y sí, pasaron un chorro de cosas bien bien, bien locas, pero algo que, que nos dijo una ocasión, era esto de que, y, y me llamó la atención de cómo, cómo ellos creen más que nosotros, pero decía, es que si ustedes, ustedes ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando aquí alrededor, Así dice, yo, o sea, ella, ella decía, yo puedo ver los ángeles que hay alrededor de ustedes. Así, de ese pelo. Y así como que, oh, neta, wow va todo, así, bien, bien bañado. Y este, y o sea, imagínate si nosotros creyéramos de esa forma. O sea, e ella podía ver cosas porque, porque lo creía, lo vivía. Este, y sí, o sea, me tocó ver unas ondas así como que súper, súper, súper um, gruesas con, con, con ese chavo y las cosas que decía y que nos contaba y todo um, pero recuerdo una ocasión y, y no recuerdo quién se lo estaba platicando reciente, no sé si fue a ti Julio pero hay, hay una ocasión que este, uno de mis amigos estaba en su casa así sin nada que hacer viendo la tele eh, después de haber ido a la universidad y de pronto siente de parte de Dios, ponte a orar. Y ok. Obediente, se agarra su guitarra, empezó a cantar, a adorar y se pone a orar. Y, y después de algunos minutos, no sé cuánto tiempo llevaba haciendo esto, tocan en la puerta. Y mi amigo va y abre la puerta y era esta chica. Y empezó pues, a meter con mi amigo en un malabro y se sacó de donde se ¿qué está haciendo aquí esta, esta mona? Y la chava se le queda viendo. No dice absolutamente nada, pasa como un minuto o dos y nomás así se acaba viendo y da la media vuelta, se va y no vuelve nunca más. Nunca más. Y mi amigo se quedó pensando así como que una. ¿Qué? ¿Qué pasó en estos dos minutos? O sea que se quedó parada nada más así como que uh, como que se acaba de onda. Así, así, ¿Qué vio que yo no pude ver? ¿Qué vino? Qué, o sea, ¿cuál, cuál fue su ¿Por qué vino y por qué no hizo nada y nada más se fue? Y dos, y tres, perdón, ¿qué hubiera pasado si yo no me pongo a orar como sentí que Dios me llamó a orar? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Eh, y, y sí, o sea, me, me, me hace pensar en esa parte, ¿no? De que, y yo me lo he preguntado muchas veces, yo, yo, sobre mí, así decimos que, oh, manches, ¿qué tal si le creo a Dios como, como niño? O sea, ¿qué tal si oro como él me pide que ore? ¿Qué tal si, si leo este libro y, y neta le hago caso? O sea, ¿qué, ¿qué tal si me aviento a vivir como aquí dice que puedo vivir? Y, y por una cosa u otra, muchas veces no lo hacemos. ¿No? Pero, pero a mí me encanta que, o sea, que Jesús lo dice. Uh, cosas mayores que estas que han visto ustedes pueden hacer. Cosas más grandes. Y, y como decía Rick, a veces oramos y no sabemos si a lo mejor hace peor que oremos ¿no? o sea, se va a enfermar más el brother porque estamos orando, ¿no? O sea, así me explico como que, como que entramos siempre a este terreno llenos de dudas este, oramos y eh, pues realmente no creo que pase nada, pero sé que tengo que orar y pues bueno pues, para que no digan, ¿no? Y es como que, no manches ¿qué pasaría? ¿cómo se vería en nuestro mundo si nos deshacemos de nuestras dudas, si nos deshacemos de nuestros miedos y neta le creemos a Dios? ¿cómo se vería?
2: Sí, es como tú dices, Leo, o sea, número uno es, eso existe, queramos o no, y qué tanta atención le ponemos, Y incluso dice la Biblia, ¿no?, que nuestra batalla no es contra carne y sangre, uh -huh. sino uh -huh. contra principados potestades en lugares celestiales, y en Efesios dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, deberíamos estar sentados en lugares celestiales, pero uh -huh. es lo mismo, la, la mayoría de nuestro cristianismo está basado en lo físico, en qué chida está la iglesia, en si tenemos pantallas LED o no, en si somos relevantes o no. Y, pero la realidad de las cosas es que tenemos que estar influenciando en esos lugares espirituales, ¿no? Entonces, y es como decías ahorita, es tenemos que tener esa pasión por, por perseguir eso y no de una forma morbosa de, ay, ay, hay un demonio, ay, mira, ahí hay un ángel, ay, mira, bla, 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 sino utilizar eso para traer el reino de Dios aquí a la tierra, ¿no? Y y creo que sí, y, y bueno, no sé, ahorita creo que también iba a hablar Rick, pero yo tengo una historia de, de demonios poseídos, bueno, de humanos poseídos, o de si sí si se puede estar poseído o no.
1: Dale, dale,
2: dale contala. Ando, bueno, bueno, no sé, ¿ustedes creen que sí? O sea, yo, esa teología para mí ha cambiado a través del tiempo. Ahorita creo que ningún cristiano puede estar poseído por un demonio. Creo que un ser humano que no tiene a Cristo puede decidir estar poseído, pero mi experiencia luego me dice diferente. Hace un, o sea, una de las experiencias más fuertes que he tenido es, hace unos años estábamos en un como grupo de casa y estábamos con un equipo de Betel precisamente y estábamos hablando por enfermos y dando palabras proféticas y cosas así. Y entonces de repente... Eh, Llegó una familia y se acercó conmigo y con uno de los chicos, con los líderes del grupo, y nos dijeron así como de, oigan, ¿pueden orar por esta chica? Y nosotros así como de, ah, sí, ahorita vamos por ella. Cinco minutos después llegaron y, oigan, ¿pueden orar por esta chica? Y nosotros como, ah, sí, ahorita permítanos, ¿no? Y cinco minutos después entraron unos chavos cargando a una chava que estaba como ida, o sea, tenía como los ojos blancos y estaba como inconsciente. Y, y nos dijeron así como, la sentaron en la silla y nos dijeron como de, pues es que creemos que está poseída porque de repente se va y se queda inconsciente y no sabemos qué hacer y ya lleva mucho tiempo así y entonces en eso se voltea la persona con la que yo estaba y me dice, bueno, te toca orar a ti entonces me dejó solo con <ríe> esta chica poseída y entonces empecé a orar por ella y, y y es lo mismo, o sea, yo ya había tenido como esta revelación de que, y que bueno, también sería un tema de que, está esta creencia de que mientras más grites, mientras más fuerte gritas fuera, más rápido sale el demonio y que uh -huh. tienes que estar peleando y que tienes que hacer ruido y que fuera en el nombre de Jesús, te lo ordeno y que casi casi le pones a hacer una entrevista al demonio y cómo te llamas y dime a qué te dedicas y dime cuál es tu película favorita o no sé. Entonces ya tenía como esta cultura, entonces simplemente puse mis manos sobre esta chava y le dije como Dios, ¿qué necesita? Y estuve ahí como media hora simplemente orando, simplemente eh, como murmurando así como de, oye, eh, Dios, que necesita? ¿no? Y para no se les haga la historia, estaba orando y en eso, en eso Dios me dice, lo que ella necesita es un abrazo, tienes que abrazarla, necesita amor. Y dije como de, pero ¿cómo voy a abrazarla? ¿no? O sea, así se libera de un demonio o lo que sea que traía. Y entonces justo cuando... Los Dios, me dijo eso, se acercó uno de sus familiares y me dijo, oye, por favor, ¿puedes hablar por ella? Es que de repente agarra fuerzas sobrenaturales y de repente su lengua se le convierte como una serpiente y la saca. Y me empezó a decir así un buen de cosas que me dieron un buen de miedo. Y, y dije, yo no la voy a abrazar, ¿qué tal si la abrazo y me saca su lengua de serpiente y me la meta al oído o algo así, ¿no? O sea, fue Y, 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 y entonces... A final de cuentas, y, y para esto yo ya tenía como un grupo de 30 personas alrededor de esta chava que estaba ida y que estaban esperando a que fuera liberada. Y a final de cuentas, cuando me contaron esto, me dio un buen de miedo. Y dije, Nel, yo no la voy a abrazar.
0: Y Dios me dijo,
2: No, no tienes autoridad sobre lo que no tienes amor. Uf. Y wow. entonces, entonces tuve wow. que esperar como 15 minutos para que se me pasara el miedo y pudiera ver a esta chava con amor. Y para no se les larga la historia, llegó un punto donde dije, soy un hijo de Dios, tengo autoridad, tengo amor, y abracé a esta chava. Y yo la estaba abrazando con los ojos cerrados cuando simplemente empiezo a escuchar aplausos de la gente que estaba alrededor, que había estado, ya habíamos estado ahí como una hora. Y cuando volteó, la chava había regresado en sí, sus ojos ya no estaban blancos, y estaba llorando y buscando a su familia. Entonces... No sé si era un demonio, no sé si simplemente era algo psicológico, pero lo que sí sé es que eso cualquiera que haya sido no tenía autoridad ni poder sobre mí cuando estaba fundado en el amor y que por favor no echen fuera demonios o lo que sea, sigue gritando y diciendo de cosas. El amor lo puede todo.
1: Ya, yeah. yo tengo una historia también. Fui a, fui a un retiro, iba como, como guía de de la cabaña ¿verdad? eran como de personas de 18 a 18, 19 años y me acuerdo que era como mi primer retiro con gente tan grande que yo tenía que liderar entonces en la, en la prédica que venía acerca de, de la liberación porque hay como una prédica hecha solo para eso este como que uno tenía esas ganas y ese poder de liberar gente ¿verdad? como que se le, metía, se le metía ese rollo y uno lo que quería era llegar y liberar gente y ver a la gente vomitando y retorciéndose como serpientes y que uno tuviera como ese nivel espiritual top ¿verdad? y me acuerdo que empecé a orar por uno de, de, de todos los, los muchachos y yo estaba como muy frustrado porque yo quería ver la manifestación y sentirme súper poderoso sacando a la persona y de un pronto a otro como que empiezo a orar y empiezo a sentir, toco el estómago de este madre y empiezo a sentir que el estómago se le empieza a mover como muy feo. Entonces yo dije, aquí está este madre, ya se me va, en Costa Rica hacemos un chamucar, ya se me va. Pero la persona lo que empezó fue a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y cayó de rodillas y empezó a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y yo como que empecé a orar, o sea el espíritu santo me guió solamente a orar por amor a él, o sea como que dios lo amaba y que el espíritu santo lo amaba, y me di cuenta que fue completamente libre ahí, o sea no sé si si tenía un demonio o no, no sé si tenía muchos demonios o no, no sé lo que tenía, pero lo que sí sé es que el amor de dios no... tenía diarrea a lo mejor sí porque se le movía muy raro el estómago y seguro estaba llorando por vergüenza no 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 pero eh, sí 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 la persona eh, lloró lloró demasiado y ahí fue donde el Espíritu Santo me dijo eh, está 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 sintiendo la libertad que yo le estoy dando y no necesariamente hay tiene que haber una manifestación eh, demoníaca para que una persona sea libre, y eso creo que uh -huh. es un error que cometemos muchos, más que todo cuando uh -huh. estamos más jóvenes y, y lo vemos, y de hecho aquí quiero pasar como otro, a, a otro aspecto, estaba hablando Rick ahora del, del libro de Rebecca Brown y también existía otra, pero ella es como una psicóloga y también lo que hace es como ¿verdad? Eh, que libera gente y demás y tenía la costumbre, no sé si, si ¿qué se habrá hecho, tenía la costumbre de sentar a la persona endemoniada y empezar a hablar con el demonio. Y tenía una conversación de qué sé yo, una hora, dos horas con el demonio, y al final yo no sé si lo echaba afuera bueno o no. Pero ahí sí, se estaba... Era
2: parte de la cultura de antes.
1: Sí, se sentaba pero... ahí a tomar café. No sé qué piensan. No, no sé qué piensan de eso. Yo, honestamente, nunca estuve de acuerdo. Pero no sé ustedes, ¿qué piensan?
2: No, está totalmente erróneo. Es, es lo mismo, poner atención en eso. Lo uh -huh. único por lo que lo haría es hacer un podcast. Ahora tenemos tecnología. <risa> Podría ser conversaciones demoníacas o Crack. algo así. Pero, pero no, o sea, creo que está mal. Y creo que es lo uh -huh. mismo, poner atención en algo que realmente no. Y no estoy diciendo que a lo mejor no le contestaba, o sea, que sí le contestaba el demonio y así, pero era lo mismo, ¿no? O sea, se tenía que manifestar, tenía que vomitar, uh -huh. tenía que hablar bla, bla. Yo tengo una teoría, o sea, si tomáramos en cuenta que la gente no puede ser poseída por un demonio, que es algo que creo, a menos que voluntariamente lo hagan, pero la gente se sigue manifestando. Y creo que, ¿cómo se llamaba ese concepto que decías, eh, Rick, de algo cultural? ¿Historia colectiva? Historia colectiva, algo así. Y, y esto fue, al, o sea, son de esas cosas que no sabes si son reales o no y que simplemente sentí que Dios me lo reveló. Creo que la gente que aunque no está poseída, se manifiesta en otras palabras, grita, se revuelca, vomita, porque en los tiempos de la iglesia, cuando creían que estaban poseídos, los maltrataban porque pensaban que te, solo de esa forma golpeándolos sacaban al demonio. Entonces esa historia colectiva y cultural se ha ido traspasando espiritualmente o, o mentalmente a la gente que aunque ya no tienen o saben por qué es esa idea, siguen sintiendo esa necesidad de manifestarse aunque no tengan un demonio uh -huh. y creo que eso lo creó la iglesia. O sea, porque era lo mismo, ¿no? Antes quemaban a las mujeres porque tenían conocimiento diciendo que eran brujas. Uh -huh. Entonces creo que hubo un tiempo donde la iglesia exorcizaba a gente que no tenía demonios y lo hacían por medio del maltrato, o sea, golpeándolos, haciendo cosas. Uh -huh. Y eso decían que así se liberaban. Entonces creo que, y no sé cómo explicarlo, pero creo que inconscientemente en nuestra cultura la gente piensa que porque tiene un demonio se tiene que manifestar y Ajá. creo que eso, eso se ha transmitido colectivamente e intelectualmente aunque no tengan un demonio
3: a mí algo que me gustaría lanzar al aire igual sinceramente no sé explicarlo solamente es como un dato <risa> eh, leyendo por ejemplo a los, a los padres apostólicos a, incluso a los a, bueno toda esa etapa del 100 al 400 más o menos, antes de, que diga, después de Cristo, uh, no hay registros de, de manifestaciones demoníacas. Lo curioso es que cuando empiezan a, a, a registrarse nuevamente manifestaciones demoníacas es a partir de la, de la edad media, de la época del oscurantismo, en el cual la iglesia utilizaba el miedo como un instrumento de de gobierno, como un instrumento de, ¿cómo sería?, de manipulación. Y utilizaban, por ejemplo, el infierno, los demonios, la manipulación, la brujería, la hechicería, para poder así dominar o tener bien guardaditos a, a, a su pueblo o a las personas o a las culturas. Y de una u otra forma, así es como los manipulaban. Decían, no, pues, la forma más fácil de, de poder dominar a alguien era por medio del miedo. El, el miedo era un instrumento literal que se fue heredando generación tras generación tras generación tras generación, pero era a base de decir, es que yo vi a tal persona que estaba haciendo brujería cuando, pues, era mentira, ¿no? Y, y eso nace desde la Edad Media precisamente porque era un instrumento perfecto para poder tener a las colonias bien gobernadas o bien dominadas, ya que la iglesia era la que tenía el control y ya que la iglesia era la que la que gobernaba, ya que la iglesia era la que mandaba por medio de, del miedo, por medio de la predicación, por medio de estos conceptos que venía arrastrando que eran espirituales como, el, como Satanás o como el diablo, pues era perfecto, como anillo al dedo para poder gobernar o, o dominar a las personas sin que cuestionaran, sin que se quejaran sin que hicieran absolutamente nada, más que solamente, eh, pues, obedecer. Y era el miedo a una forma increíble de poder manipular y tener bajo dominio a toda una ciudad. Entonces, ahí es mi pregunta. No sigue siendo. Exacto, exacto. Y, y realmente es triste y, spoiler alert, en mi siguiente episodio justamente voy a hablar de por ahí de eso. <risa> Pero, bueno, la cosa está en que si nos vamos un poco, diría Benjamín, siempre en Sinergia Random, ¿no? Si, si tratamos de ser cristianos, ¿realmente la Biblia nos da indicios de una guerra espiritual demoníaca? O sea, ¿es real? ¿O de dónde viene? Porque, por ejemplo, lo de la caída de una tercera parte de los ángeles junto con Satanás, donde se explica más es en el libro apócrifo de Enoch, que ni siquiera está en nuestro canon, y la profecía que me parece que está en Isaías, pues realmente era una queja contra el gobierno, no era tanto una visión espiritual. Entonces, ¿en dónde entraría allí realmente la intención, o dónde nació realmente este pensamiento de la guerra espiritual entre ángeles y demonios? Yo creo, mi teoría, es que nace en la Edad Media como instrumento de, de dominio a través del miedo. Uh -huh. alguien comente algo
0: sí, pasa un chorro y una, por, por un lado lo que estaba diciendo ahorita Benjamín de uh, de, de, de estos cristianos o gente que, que siente que necesita manifestarse para, o sea, para mostrar algo espiritual la realidad es que hacemos lo mismo con Dios exactamente lo mismo con Dios si 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 <ríe> Si sentí bonito durante la alabanza, Dios se movió. Si, si pasé al frente y oraron por mí y lloré, ah, es que Dios me tocó. Si me caí, no, no manches, o sea, Dios se movió más que en ti, ¿me explico? O sea, ponemos todas estas cosas cuando eso no tiene absolutamente nada que ver. Y lo escuchaba mucho. Te puedes caer 10 veces si quieres. ¿Cómo te levantas? Ese es el problema, ¿no? Este, entonces... Tendemos a ser muy payasos, esa es la realidad. Tendemos a ser muy, sí, por, por, otra vez, um, queremos poner atención Eso es porque a,
1: no sospente. Sí.
0: <ríe> Entonces, a, a, hacemos estas cosas, ¿no?, cuando no tienen nada que ver y, y lo usamos para, para ambos lados, o sea, para lo, para lo espiritual o para lo demoníaco, ¿no? Igual, vamos a interceder, ¿qué hacemos? Y, y, y me encanta porque Benjamín lo platicaba hace ratito, este, a gritar, a gritar como locos, ¿no? Este, ¡sal, demonio, en el nombre de Jesús! Y hasta hablamos puertorriqueño, este, para que sea más acá, ¿no? Este... O sea, Santo. Eh, oh, joder,
1: sí, no manches. Este, Algún día podríamos hablar de por qué los profetas como Benjamín ponen otra voz profética cuando <ríe> Totalmente. Pero,
2: pero... que sí, siervo de Dios.
1: Pero,
0: pero recuerdo, por ejemplo, un, una ocasión... Este, un pastor que, que admiro mucho y que este, fue, fue, fue bien instrumental en mi vida. Eh, recuerdo que una, una ocasión nos platicaba que a le, le, le llaman a alguien, una chica de igual, estaba pasando por una situación, creían que estaba poseída, etc., y van un grupo de hermanos a orar por ella y típico, a ver hermano, usted se va a poner a leer el Salmón ¿qué? usted póngase a cantar que la sangre de Cristo tiene poder y que usted póngase acá y los demás a gritar como, como merolicos, ¿no? Y a, 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 a espantar al diablo oye, pasa el tiempo nada, este, la chava está igual de, de, de loca, ¿no? Bah, tiempo, horas, nada hasta que se dieron por vencidos y se fueron todo el mundo se fue a su casa y platica el pastor que se fue bien, decimos, bien aguitado, o sea, triste. Que no manches, ¿qué pasó? O sea, ¿no pasó nada? ¿Qué onda Dios? ¿Qué rollo contigo, no? Y dice que llega a su casa y se, se sienta, no me acuerdo si platica, que se sienta allí en, en la orilla de su cama, creo. Y ellos tienen muchos perritos. Y los perritos, pues, los tienen afuera, ¿no? En el patio. Pero una de esas, uno de los perritos entra, entra, o sea, se mete... Y, y, el, y los perritos saben, no tienen nada que hacer adentro. Y entonces el pastor voltea y ve al perrito. Y no le dijo nada, simplemente lo vio. Y cuando el perrito ve que lo están viendo, o sea, reconoce que, Chin, no tengo nada que estar haciendo aquí. Ah, me van a regañar. Y sale corriendo el perrito. Y dice que en ese momento él sintió parte de Dios según que eso es lo que tienes que hacer. Nada más. O sea, tienes que, que, que entender quién eres. Tienes que creer en la autoridad que tienes. No, se no tienes que gritar. O sea, la autoridad no se manifiesta gritando. La autoridad se manifiesta por quién eres. Y entonces, y otra vez, caemos a, a esto que, que hemos hablado antes.
1: La autoridad se... Ve amando, diría Benjamín, y creo que Exacto. sí. Está en lo correcto.
0: Está en lo correcto, y pero no lo entendemos. O sea, creemos que la autoridad es gritar, creemos que la autoridad es regañar, creemos que la autoridad, o, o creemos que podemos salvar a alguien más este, en esta lucha de poder, ¿no? ¿Y, y, y qué entendemos por poder? Yo puedo más que tú, en lugar de, como decía Benjamín, en palabra de Benjamín. Mejor yo te voy a amar más que. ¿No? Y. y pero otra vez, somos tan bobos. Este. Nos hemos creído este, este mundo espiritual tipo Hollywood. Y ese es un gran error. Este. Creemos que el diablo tiene cola, ¿no? O creemos que un demonio se va a ver feo y grotesco. Y, ¿De dónde agarramos todas estas ideas? ¿No? Entonces, sí, creo que creo que necesitamos cambiar muchísimo de, de nuestros paradigmas, y necesitamos este como que deshacernos de todos estos estos mitos y estos, estas prácticas que, que para empezar no son bíblicas, ¿no? Entonces, sí.
1: Ok. Creo que podríamos hablar, pues, muchísimo de, del tema y no sé, podrían salir un montón de episodios. Pero.
2: Que, que, si se quieren divertir, vayan a Sinergia Random.
1: Exacto. Sí. Hay, hay mucho material donde cortar. Sí, hay mucho. <risa> 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 Último episodio, últimos dos episodios de Aliens. <risa> eh, pero, ¿qué, ¿cómo, qué, qué mensaje le dan a cristianos que, que nos están escuchando ahorita que, pues... Se, se meten mucho como en este tema o, o lo ignoran por completo o quieren ser como yo hace 5 o 6 años que querían liberar a una persona gritándole y cuando me di cuenta era nada más declarando el amor de Jesús sobre ellos. ¿Qué, uh -huh. qué, qué mensaje final dan para todos? No sé si, si eh, Benjamín quiere empezar.
2: Sí, eh, para mí sería más como ese balance, o sea, Número uno, estoy consciente de lo que hace el diablo o de lo que, o sea, de, de lo malo si quieres, pero no es mi enfoque ni mi prioridad. Y, o sea, estoy consciente lo suficientemente para saber, para, el, para saber lo que está haciendo, pero no influye. Me encanta un, una cita que dice Bill Johnson, que dice, Jesús vivía en respuesta a lo que hacía el padre, no en reacción a lo que hacía el diablo. Y creo que muchos cristianos viven en reacción a lo que hace el diablo, lo que piensan que está haciendo el diablo y no a Jesús.
1: ¡Guau! Wow. Y,
2: y, y creo que, pero también creo que está la parte que dijimos. O sea, creo que la iglesia hoy en día, muchos de los cristianos nos hemos vuelto, y, y no quiero sonar así tan espiritual o tan, no sé, religioso, pero nos hemos vuelto light y, y nos hemos enfocado más en este aspecto físico de las luces y de lo relevante y bla, bla, bla que realmente ignoramos todo lo que, o sea, sí pasa en el mundo espiritual. Y como decía Rico, o sea, sí hay influencias espirituales, y la Biblia sí habla de que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra eh, principados y potestades y, y cosas espirituales. Entonces, creo que sí tenemos que ser intencionales en eso, pero no dejar que nos influencie o que nos mueva más que Dios ese es mi mensaje de amor amigos
3: ah, yo yo si algo me llevo creo que eh, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con, con Leo, con, con Benja que son con las personas que pues hablo un poco más seguido gracias a, a Sinergia Gracias. la verdad es que siempre
0: <risa> la verdad es que última gracias, vez que te invito Leo.
2: Gracias, Leo, por hacer esta conversación para que Rick pudiera hablar con Leo y conmigo. Es un
0: gusto.
2: La
3: verdad es que fue pedrada para ver si Julio me invita más seguido. No, no, este, lo que voy es que siempre me retan mucho en cuanto a en cuanto a fe, en cuanto a llevar una relación más mística con Dios, porque creo yo que ese es mi, esa es mi, mi piedra, ¿no? Algo que me, que me ha gustado mucho en las últimas semanas uh, es el episodio que sacó Josiah en su podcast. Eh, no me acuerdo si ese es, lo sacó a, al aire o fue en Patreon. Pero la cosa es que él habla acerca de, de cómo es que buscamos el miedo o cómo es que el miedo de una u otra forma nos apunta a que tenemos un deseo por las cosas sobrenaturales. Uh -huh. Entonces, mi mensaje de amor se cerraría en eso en que al final de cuentas, si tú nos estás escuchando y, y tú dices, es que a mí me gusta ver películas de terror, es que a mí me gusta jugar con juegos de azar, con la cuija o, o con cosas así, mi mensaje solamente sería, hay algo más grande y más sobrenatural que está allí esperándonos para ser experimentado por nosotros y pues ese es Dios. Uh, yo estoy en ese proceso, no les hablo desde la experticia como a mejor Benjamín, ¿qué? Eh, pero yo estoy en ese proceso de que anhelo poder experimentar sobrenaturalmente a Dios. Y yo creo que, al final de cuentas, en eso se reduce, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, sigamos en esa batalla, en esa pelea por, por experimentar al Señor.
1: Es mi mensaje de amor, Pandereta. Bien aplicada la palabra pandereto, bien, madre. Te felicito. Ay, buenísimo. A ver, Leo. ¿Cómo? Este es mi podcast, Benjamín. No, no, no era digas a Leo cuando tiene que hacerlo, lo hago yo. ¿Ves?
2: Perdón, salió mi 8. Estás acostumbrado <risa> por tu cosas supongo.
1: Sí, muy.
2: <risa>
3: bueno, ya, Julio, deja que Leo
0: hable.
1: También es mi flecha el
3: 8. Mira.
0: Este, híjole. No, pues yo, yo no me diría así con que el perfecto amor hecho fuera el temor, ¿no? Este y, y Dios nos ha llamado a eso. Entonces sí, sí está chido, la neta. O sea, a, a todos nos gusta sentir miedillo, <ríe> a todos nos llama la atención este tipo de uh, este tipo de temas. Uh, yo, yo recuerdo que una temporada de mi vida que todo lo paranormal era, según que obsesión, este, el final de los tiempos era obsesión, o sea, to, todos esos temas así medios, eh, los cochones era obsesión. Este, el enemigo, la guerra espiritual todo ese rollo era así como que si ¿sí me explico, o sea, es, es atractivo ¿por qué? porque incita la imaginación y, y todo ese rollo pero, pero la vez diría que enfoquémonos en las cosas que, que valen la pena y, y yo diría que se, se me fue el pasaje que habla de esto pero Um, Pablo invitándonos a, a pensar en las cosas que valen la pena ¿no? todo lo que es bueno, todo lo que es digno todo lo que es honroso así como que en esto pensado ¿no? Este sí podemos, podemos clavarnos un poquito y, y pelearnos incluso que si que si los demonios este, me pueden at atacar o que si esto es real no así como que mira más allá de que si demonios o no demonios, más que si tanás, Satanás tiene influencia no, lo que sí sé y estoy 100% convencido es que Dios me ama y que Dios quiere lo mejor para mí y, y que Dios tiene un propósito para mí y para la iglesia, ¿no? Entonces, así que, enfoquémonos en eso porque como decía Benjamín, este, en, en lo que tú te enfocas, donde pones tu atención digamos que se va a terminar por manifestar. Y no es que se manifieste, sino que pues eso es lo que estás viendo, ¿no? Es como esas tarjetitas que te enseñan y que te dicen, ¿qué estás viendo? ¿Un chango o un tigre? Ah, este, un chango. Ok, si quieres ver un chango, vas a ver un chango. Si quieres ver un tigre, vas a ver un tigre, ¿no? Entonces, um, ten cuidado a qué le pones atención. Porque a aquello que le, a que le dediques tu atención es de lo que te vas a decidir alimentar, y al final de cuentas, ese va a ser el fruto que va a salir de tu corazón. Entonces, eh, está divertido, si sí, se, se, se parece chido para la carnita asada y, y la plática, y yeah, sí, padre, pero es provechoso, eh, es honroso, es bueno, es bello, es, es digno de, de, de honra. Sin, si la respuesta es no, entonces, este. Sí, mejor pongamos nuestro foco en otro lado. Este, y otra vez, a final de cuentas, insisto, más allá de que si estas cosas del lado oscuro son, son reales o no, Dios es real. Y Dios es más grande que todo eso. Y vale mucho más la pena que te enfoques en eso. Entonces, sí, se seamos sabios y cuidemos a qué le ponemos atención. No sé si fue amor o no lo que dije, pero sí, eso
1: <risa> eh, perdón ¿sabes? esta parte la voy a cortar es que me da risa porque Rick estaba haciendo cosas con el poco y vos sí, dijiste, pone el poco en otro lado <risa> on point um, um, eh Bros, muchas gracias. Fue muy provechoso hablar con ustedes de esto. Eh, creo que los tres son de las personas más sabias que conozco. Y más Rick, que me está diciendo que no. <risa> es el más humilde de todos. Yeah. Y eh, creo, que, creo que hablamos de muchas cosas que a la gente le puede interesar, pero lo que más nos podemos llevar es justamente algo que repetimos una y otra vez, y es que eh, es el amor echa fuera todo temor y el amor de Jesús es creo lo, lo que vale para todos y, y lo que realmente importa, lo que realmente deberíamos de poner nuestra atención y cuando pasen cosas que pasen pues el amor lo puede vencer todo creo que eso es muchísimas gracias a los, a los tres y ahí nos estamos eh, escuchando pronto Y me melas que se fue a los cinco minutos porque tuvo miedo. Fue, fue a checar el espejo, güey. Sí. Me <risa>